0: Halo teman-teman semua kali ini kalian mengunjungi podcastnya Himapol khususnya segmen ini tuh kita ngebahas tentang kelas skripsi ini jadi seperti sesuai apa yang kalian klik kita di sini bahas ngebahas tentang skripsi strugglenya kayak gimana sih uh, skripsi itu apalagi uh, pengharapannya setelah sempro gitu setelah kita kayak Uh, banyak nih di luar sana uh, Kalau udah sempro tuh udah kayak lega banget gitu Padahal katanya Kononnya Lebih uh, Juramnya tuh lebih Terasa gitu Malah justru setelah sempro gitu Mungkin Nggak tahu ya itu mitos atau, atau atau gimana Jadi kita Coba ngobrol-ngobrol Santai aja Sama temen aku Nanda Dia dari divisi Diklar di Himapol ini, aku juga dari di diklar di Himapol ini. Jadi, kami sama-sama dari angkatan 2021 bakal nemenin kalian semua ngedengerin podcast ini sampai beberapa menit ke depan gitu. Dan di podcast ini juga kita uh, ngebawa pe pembicara bintang tamu yang cukup spesial nih. jadi beliau, beliau ini tuh alumni himapel juga nih jadi uh, harapannya tuh da di dalam perbincangan ini tuh kita bisa apa ya saling merekatkan uh, merekatkan relasi lagi dan silaturahmi juga oke okay, uh, langsung saja, mungkin kita sapa dulu yang pertama ada Nanda, halo Nanda Halo Dipa, halo Nanda. Kemudian untuk bintang tamu kita yang spesial, uh, halo Kadita, halo Diva, halo Nanda. Oke, okay, uh, pada podcast kali ini kan kita ngebahas tentang kelas skripsi nih. Kita tuh ngambil subtema After Sempro, what, What's Next gitu. Teknik gitu nyusun hasil penelitian. abstrak dan jurnal ini ya. Jadi biasanya nih selain ada FOMO uh, kayak ngucapin apa ya happy-happy waktu sempro gitu kan di sosial media gitu. Uh, setelah ini tuh apa gitu setelah kita berjuang ke, ke tahap seminar proposal ini tuh uh, rintangan apa sih yang bakal kita hadapi selanjutnya gitu. Nah, itu yang bakal kita bahas ke depan gitu. Dengan pembicara kita Kadita itu. Uh, oke, okay, langsung aja. Uh, selamat malam Kadita dan selamat sore, pagi, siang, malam teman-teman yang ngedengerin podcast kali ini. Selamat malam Kadita.
1: Halo, selamat malam. Selamat selamat teman-teman semua pendengar. <laughs> Aku Dita dari ilmu politik 2018 hai
0: oke wih. ketemu langsung alumni ilmu politik yang udah lulus tuh rasanya kayak oh tegang juga deg-degan semoga bisa sampai kesana kayak kadita semoga kita bisa uh, apa menghasilkan suatu karya ilmiah yang bisa buat kita lulus dan Kayaknya, menurut Kak Dita sendiri, eh, ada kelegaan tersendiri nggak sih, Kak, setelah selesai dengan eh,
1: perkuliahan ini, gitu? Eh, kalau dibilang ada kelegaan, pasti ada ya. Karena kan eh, kuliah tuh kayak, menurut aku tuh salah satu fase kehidupan, gitu. Jadi, setelah selesai di fase ini, ada lega pasti, bersyukur pasti, tapi juga... Tantangan kedepan juga lebih menantang sih setelah setelah apa lulus kuliah. Tapi tetap lega kok, leganya tetap ada. Gitu.
0: Waduh, iya, iya juga ya. Jadi setelah fase uh, perkuliahan selesai, bakal melanjutkan ke level yang selanjutnya gitu ya, kak ya. Soal perkuliahan yang sudah selesai nih, kak Dita sendiri kan menghadapi skripsi. Uh, Kadita sendiri uh, kalau boleh diceritain nih tentang skripsinya, kira-kira Kadita judulnya apa dan mengambil uh,
1: pembahasan tentang apa ya, Kaya? Uh, Oke, okay. uh, waktu kemarin aku skripsi itu aku ambil penelitian kuantitatif. Aku ngambil topik tentang perilaku memilih Kalau judul spesifiknya itu Aku tentang pengaruh citra kandidat terhadap perilaku memilih Di Pilkada Kabupaten-Kabupaten tahun 2020 Nah, di skripsi aku itu Sebenarnya khususnya itu aku ngambil fokusan itu Di mata kuliah perilaku memilih sih gitu
0: Oh gitu, Pri. Um, mata kuliah ini tuh kira-kira secara umumnya ngebahas tentang apa sih kak
1: perilaku pemilih ini? Kayak psikologi Kalo... politikah atau bagaimana? Oke, okay. kalau uh, jadi aku ngambil fokusannya itu memang perilaku memilih. Nah di sini kan aku ngambil variabelnya itu adalah citra kandidat, di mana citra kandidat itu tuh uh, merupakan salah satu. aspek indikator dari pendekatan yang ada di perilaku memilih, namanya, pendek, namanya pendekatan psikologi. Nah, di pendekatan psikologi itu salah satunya adalah perilaku memilih itu bisa dilihat dari citra seorang kandidat, yang mana nantinya citra seorang kandidat itu mempengaruhi perilaku memilih-pemilihnya. dan ada perilaku pemilih di mana? Yaitu ketika masyarakat melakukan penelitian, Menentukan pilihannya Atau kita kerap sebutnya voting gitu Waktu pemilu Itu sih kalau uh, singkatnya skripsi aku tentang apa Jadi aku ngebahas tentang uh, Gimana citra seorang kandidat ini tuh uh, Seberapa besar pengaruhnya terhadap perilaku memilih masyarakat Khususnya di Pilkada Kabupaten-Kabupaten tahun 2020 Jadi uh, uh,
0: Yang kakak bahas itu kurang lebih Tidak uh, kayak lebih ngebahas tentang hal-hal yang kayak psikologi atau antropologi gitu-gitu ya kayak kayak kemanusiaan yang ya aspek-aspek kemanusiaan yang uh, dibaurin dengan ilmu politik itu sendiri, kayak gitu gak sih kak?
1: ya betul, secara garis besar intinya uh, segala bentuk kegiatan Uh, yang berpeng yang apa yang berhubungan dengan politik itu kan disebut dengan perilaku politik ya nah yeah. di sini aku ngambil turunannya dari perilaku politik itu perilaku memilih perilaku memilih di dalam pemilu nah terus abis itu aku kaitkan perilaku memilih itu dengan uh, citra kandidat yang mana citra kandidat itu merupakan salah satu penilaian dari uh, pendekatan psikologi untuk mengkaji perilaku memilih masyarakat itu.
0: Oh gitu Ini tuh menurut aku sendiri ya Topik yang menarik banget nih Karena ya Tadi ngambil dari Perilaku politik gitu Dari kakak sendiri uh, Kira-kira ingat enggak sih Dulu itu uh, Ada apa Terinovasi atau Punya ide Gambaran aku ambil topik ini, ah, gitu, atau aku pakai judul ini, gitu. Itu tuh dari mana ya, Kak, awalnya, gitu? Uh,
1: sebenarnya dari, aku dapat ide untuk ngambil skripsi ini dari mana itu, karena uh, dari awal aku kan memang udah ngambil mata kuliah, peminatan itu, ada beberapa mata kuliah perminatan salah satunya itu ada psikologi politik nah waktu dapat mata kuliah psikologi politik aku ingat banget itu diampu sama bu titis itu ada uh, di situ aku ber kayak tertarik gitu oh ternyata bisa ya uh, kajian psikologi ini tuh dihubungkan dengan kajian politik nah dari dapat ilmu di mata kuliah psikologi politik kemudian waktu deket-deket Untuk bikin proposal MPP itu kan kita dituntut untuk menentukan judul ya di situ terus aku mencoba cari kira-kira aku harus mengangkat penelitian tentang apa atau apa yang menarik terus aku menemukan bahwa suatu fenomena fenomena sosial yang ada di Kabupaten Klaten khususnya itu tentang hmm, ada anomali lah istilahnya di mana eh, eh, kandidat yang maju di pilkada itu yang menang justru adalah kandidat petahana yang sempat terlibat banyak kasus. Nah di situ aku langsung mikir bahwa ini menurut aku menarik karena uh, mungkin kalau kita pikir awam uh, orang yang sudah terlibat kasus, orang yang sudah istilahnya uh, banyak di banyak ada omongan negatif gitu, tapi tetap bisa menang kan adalah suatu hal yang kok bisa gitu. Padahal kan uh, nalarnya atau mungkin mainstreamnya pikiran kita pasti mikirnya orang yang menang itu pasti orang yang punya citra positif lah orang yang memang memang intinya berkompeten lah dan segala macamnya tapi ini ini eh, kandidat ini sudah terlibat banyak kasus tapi tetap kepilih gitu nah di situ aku mencoba menghubungkan dengan eh, materi dari psikologi politik yang aku dapat di masa kuliah jadi itu akhirnya aku memutuskan buat ngambil ngambil skripsi tentang itu sih gitu.
0: Wah, oh, kalau dari aku sendiri, wah oh, menarik banget sih. Berarti uh, benar-benar melihat dari uh, masalah yang ada di sekitar, kemudian kayak langsung dapat ide. Wah, oh, ini nih nggak sesuai kayak seharusnya nih. Harusnya tuh uh, mungkin paslonnya tuh yang emang citranya yang baik-baik, yang kayak uh, kalau bisa an anul kasus gitu ya kak. Tapi kebetulan ini beliau ada kasus tapi bisa menang gitu jadi kayak suatu sumber buat uh, curiosity kita gitu ya kayak
2: betul gitu oke
0: okay, uh, ngomong-ngomong soal ini nih uh, skripsi yang kakak ambil nah karena tema kita ini bakal banyak membahas tentang setelah sempro dari kakak sendiri kira-kira inget gak ada kenangan tersendiri waktu uh, sem waktu sempro itu berlangsung Terus kemudian setelah sempro itu bagaimana? Apakah uh, ada sedikit rasa kecemasan atau mungkin malah rasa kelegaan karena akhirnya udah sampai di tahap sempro walaupun belum sampai uh, selesai gitu. Dan mungkin kalau misal ada struggle sebelum sempro itu, kira-kira uh, apa misal biasanya nih kebanyakan dari kita tuh Suka e, ngelihat biasanya tuh udah mahasiswa tingkat akhir nih Malah justru banyak kayak ada drama-drama preskripsian lah Terus drama di samping itu Nah itu kira-kira cara nyelesaiknya dari kakak sendiri gimana nih Waktu sebelum sempro sendiri sampai ke tahap sempro
1: uh, Kalau Drama sebelum sempro itu uh, aku aku ada cerita menarik sih. Jadi gini, aku tuh awalnya nih, uh, mau ngambil penelitian itu tentang kualitatif. Jadi aku kayak mantapnya gitu kan kita MPP harus ngajuin dua judul ya untuk yeah. penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah di situ tuh aku tuh kayak yang aku seriusin itu memang yang penelitian kualitatif. Nah yang kuantitatif ini tuh kayak. Awalnya aku, ya aku tertarik dengan topiknya dan aku juga merasa mampu untuk untuk mengambil topik ini Tapi aku lebih tertarik ke kualitatif Nah tapi endingnya karena dulu tuh ada model kalau nggak salah tuh namanya istilahnya tuh kayak percepatan gitu Kalau misalkan nilainya, nilai MPP, nilai proposalnya itu di atas berapa gitu Kalau nggak salah itu tuh bisa langsung ke SEMPRO Nah ternyata surprisingly-nya itu eh uh, proposal yang aku tembus ke percepatan itu justru malah proposal yang kuantitatif gitu, bukan yang kualitatif. Nah, di situ aku cukup cukup dilema sih. Karena ya aku aku tuh mantapnya di kualitatif. Kenapa malah yang tembus kuantitatif? Dan di situ sempat sempat aku mikir apa aku ambil kesempatan ini atau tetap tetap ke idealis aku untuk <laughs> untuk ke kualitatif. Tapi ternyata setelah beberapa pertimbangan akhirnya aku memutuskan untuk mengambil kesempatan atau mengambil sebuah jalan apa ya, hmm, istilahnya mungkin ya mengambil kesempatan itulah untuk masuk percepatan bisa bisa langsung cepat sempro itu akhirnya ngambil kuantitatif. Nah karena di awal terus dramanya sendiri ketika aku memutuskan untuk ambil kuantitatif adalah karena dari awal mungkin aku tidak terlalu ma mantep gitu ya istilahnya buat ngambil penelitian ini. Jadi aku banyak beberapa, uh, waktu bimbingan sebelum sempro itu aku banyak banyak revisi lah istilahnya. Kayak gitu mulai dari aku ganti lokasi penelitian, terus aku harus cari data-data tambahan. Terus belum lagi masalah uh, ada istilahnya dulu tuh pra penelitian gitu. Pra penelitian itu aku cukup cukup struggle karena aku sempat terkendala izin. Izin dari desa yang aku maksud yang aku jadi mau jadiin lokasi penelitian itu sih kalau drama drama sebelum sempro itu paling uh, sama teknis bimbingan karena dulu aku juga masa-masa covid kan jadi aku bimbingannya benar-benar full online dan itu cukup 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 menguras pikiran juga dan menguras tenaga karena antara uh, aku dan dosen gak bisa ketemu langsung dan ya gitu deh lama intinya bimbingannya itu oke
0: itu jadi momen-momen yang kayak dia dikenang nih ya sebelum sempro tuh hekt hektiknya udah kerasa banget nih terus kemudian waktu sempro sendiri gimana nih kak kira-kira
1: waktu sempro sendiri uh, apa ya Uh, pasti was 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 pasti sih kayak takut takut cemas lah takut kalau nanti proposal aku uh, tidak apa banyak revisinya bahkan baik pahit baiknya takut kalau ternyata sempro aku gagal terus aku harus ngulang sempro lagi pikiran kayak gitu tuh ada tapi begitu di, dijalani uh, ya bisa terlewati dengan begitu saja gitu Ya, semua alhamdulillah lancar meskipun banyak catatan dan juga revisi-revisi di bagian-bagian yang cukup krusial tapi ya alhamdulillah sih bisa sampai di tahap sempro itu benar-benar dibilang lega, lega sih. Yang mungkin tadi uh, Diva sempat sempat bahas untuk untuk intro tadi bahwa kalau habis sempro rasanya tuh lega gitu, kayak ada satu beban yang udah terlewat benar. Benar itu benar tapi ternyata setelah sempro seperti dikejutkan oleh suatu keadaan yang wow. Lebih lebih struggle waktu habis sempro sih, teman-teman.
0: Oh -teman. iya, jadi terjawab ya mitosnya kalau emang habis sempro tuh bakal ada dinding yang lebih tinggi lagi untuk didaki gitu ya kayak-kayaknya. Iya, tuh. Kayak Oke, okay. udah nih di SEMPRO kita cukupkan bahasanya Karena emang kita bakal lebih bahas, banyak membahas tentang setelah sempro nih uh, Aku ada beberapa pertanyaan nih Kak Tentang setelah apa yang terjadi setelah SEMPRO ini gitu Untuk uh, mungkin yang pertama aku awali dengan Kira-kira ada gak sih Kak kesulitan yang dihadapi setelah eh. Uh, Ketika kita menyusun
1: hasil penelitian gitu uh, Kalau kesulitan yang Ini khususnya aku ya yeah. uh, Kesulitan yang aku hadep, hadapi Waktu menyusun hasil penelitian Yang pertama itu Karena lokasi penelitian aku itu Daerah yang cukup terpencil Dan istilahnya belum terbanyak Terekspos data-datanya di internet Jadi aku tuh harus cari data Secara langsung Di uh, Di pemerintah desanya lah nah itu dari data yang aku dapat dari pemerintah desa itu cukup minim jadinya eh, aku agak kesulitan dalam menjabarkan identifikasi lokasi penelitian aku, itu waktu penelitian, terus kendala yang kedua adalah kendala eh, teknis kayak misalkan, kalau aku kan ngambil ya, di mana eh, hasil penelitian aku itu kan bentuknya olah data eh, statistik nah itu karena dulu waktu dulu waktu kuliah itu memang ada mata kuliah statistika sosial kalau nggak salah ya kan sampai sekarang mungkin namanya masih itu ada namanya statistika sosial tapi kita nggak diajarin yang namanya pengoperasian e, aplikasi spss di padahal spss itu adalah alat utama untuk melakukan pengolahan data untuk aku kemarin penelitian jadi aku banyak tuh kendala di situ karena spss aku sangat asing banget dengan aplikasi itu nggak tahu gimana cara pengoperasiannya padahal itu adalah satu-satunya cara buat aku nyusun hasil penelitian itu sih
0: oke okay. uh, berarti uh, bagi teman-teman nih yang kayak misalnya mau ngambilnya yang kuantitatif nih penting banget nih ya untuk uh, apa ngepelajarin SPSS eh, apa tadi kak SPSS ya SPSS ya yeah. SPSS Uh, ya supaya biar lebih uh, mudah lagi dalam prosesnya gitu. Uh, Kalau dari kiaman kita ya nani ya kita masih diajarinya masih pengantar kak pengantar statistika sosial gitu. Jadi masih yang hal-hal yang bisa kita kerjain di Excel gitu.
1: Itu. Iya nah, dulu, uh, ya dulu aku juga aku juga dapetnya itu sih pengantar statistika sosial yang diajarinya pakai Excel yang B paling tentang SAM, Average Gitu-gitu aja kan yeah, Tapi nggak yeah. membahas tentang SPSSnya gitu
0: ya yeah, well, berarti ini cukup struggle ya Buat mahasiswa yang politik Yang utamanya ngambilnya kuantitatif Aku dari aku sendiri sih Kayak mikir sih juga sih Sama kayak kakak Kayaknya bakal ke kualitatif Karena nggak suka banget sama angka dan data Tapi ya setelah melihat Kualitatif uh, Mungkin rasio rasionalitasnya kalau lebih cepat uh, yang di ACC bahkan yang kuantitatif ya Kita uh, lebih bijaknya ya uh, kita ambil gitu ya kayak ya Oke okay, uh, dari kesulitan yang tadi kakak hadapi gitu kira-kira uh, cara penyelesaiannya penyelesaian kesulitan itu gimana kak biar kayak mungkin lebih mudah lagi dalam proses pengerjaannya uh, hasil nyusun hasil penelitian ini kayak mungkin uh, adakah waktu untuk refreshing dulu atau waktu sampai harus ke uh, menyusun uh, ke desanya langsung buat uh, mengambil data olah data tersebut atau bagaimana mungkin bisa dijelasin kak
1: Uh, kalau gimana cara aku ngatasin kesulitan yang tadi aku sebutkan itu, aku memang uh, untuk yang masalah pertama ya, yang tentang identifikasi, eh penjabaran identifikasi lokasi itu, aku memang beberapa kali datang ke desa itu buat buat dapat uh, penjabaran yang menurut aku cukup nih uh, data yang cukup lah untuk menggambarkan lokasi penelitian. Dan aku juga bah, mencoba menjalin relasi dan juga komunikasi dengan aparat desa setempat gitu, karena ya. ya satu-satunya sumber biar aku udah tahu uh, tentang desa tempat aku meneliti ya dengan tentang tanya ke aparatnya kan karena pasti aparat desa yang paling yang lebih mengertilah tentang desa tersebut. Nah, terus kalau yang tentang kendala teknis tadi yang masalah SPSS sebenarnya itu SPSS tuh memang di awal aku mikir SPSS tuh sulit banget karena uh, asing kan. Di aku tuh sangat asing banget dengan SPSS. Tapi ternyata begitu dijalanin Dan uh, istilahnya kepepet Mau nggak mau harus bisa SPSS Aku pakai caranya ya dengan ca Lihat tutorial Youtube Tutorial Youtube banyak banget tentang Pengoperasian SPSS Nah terus Tapi yang menurut aku dari, dari, dari Tutorial Youtube Terus uh, uh, Dari baca-baca di Google Ataupun cari Kalau aku dulu juga lihat tutorial-tutorial di TikTok Itu, tapi menurut aku yang paling membantu itu call friend sih Aku banyak banget tanya ke teman-teman aku, ke cutting aku Bahkan eh, dulu dosen, kalau dosen mungkin nggak tentang hal-hal teknis Tapi lebih ke hal-hal yang substansial gitu Tapi kalau yang teman, tanya teman, tanya cutting ini juga bentuk Satu, aku butuh pandangan lain atau ya pandangan lain tentang tentang hasil penelitian aku, buat jadi apa ya, insight baru gitu loh, jadi itu juga bentuk refreshing juga sih menurut aku, karena dengan ngobrol sama temen, diskusi sama temen, atau sama akating tuh, jadi nge-refresh nge otak, dan lebih apa ya, yang awalnya tuh mungkin stuck, ataupun buntu gitu, mau ngapain ini kita mau nulis apa lagi, gak bisa ngapain, tapi setelah cerita sama temen, setelah uh, ya berkeluh kesalahan, itu terus jadi agak tercerahkan terus tahu selanjutnya mau ngapain tuh, jadi mungkin buat teman-teman e, meskipun skripsian itu sendiri-sendiri tapi e, nggak ada salahnya juga kalau teman-teman juga e, tetap bangun komunikasi sama teman-teman yang lain gitu karena ya apa ya e, meskipun kalian punya bebannya masing-masing tapi kadang dengan ngobrol tuh kalian bisa punya insek baru. Kalian yang awalnya buntu, kalian terus jadi tahu mau ngapain. Gitu sih. Itu juga jadi hiburan, jadi healing juga kalau menurut aku. Itu terus kalau sama cutting, cutting tuh banyak membantu aku banget. Jadi menurut aku penting banget buat teman-teman bangun relasi sama cutting. Karena ya cutting kan dia udah istilahnya apa ya? Cutting kan yang ke tingkat kita yang udah istilahnya mengalami pengalaman ini lebih dulu gitu daripada kita jadi ketika kita tanya sesuatu yang dia pernah jalani itu dia pasti pernah dia eh, punya solusi lah ataupun setidaknya kalau nggak solusi dia bisa bagi experience ke kita gitu kalau misalkan mendapatkan kendala serupa enaknya gimana gitu itu sih oke okay. eh uh.
0: berarti penting banget ya untuk terbuka untuk jangan menutup diri gitu dari uh, lingkungan sekitar mungkin kan ada yang kayak belum pas ngerjain skripsi itu kayak di, di kamar kos mulai atau di rumah mulai kayak uh, bahkan sampai buat buka aplikasi WhatsApp atau sosial media aja kayak enggan gitu padahal itu mungkin bisa banget ngebantu buat proses selama proses pengerjaan skripsi ini mungkin lebih uh, lebih cepat lagi lebih efisien lagi gitu ya kayak
2: betul
0: betul, betul. Oke okay, uh, setelah uh, struggle uh, kesulitan terus gimana cara mengatasinya tentang hasil hasil penelitian. Ini aku mau tanyain tentang tips dan trik apa yang harus dihindari nih selama nyusun hasil penelitian ini gitu. Kayak mungkin teman-teman juga pengen tahu nih biar uh, buat uh, pelajaran kita semua biar lebih efisien lagi, lebih efektif lagi dalam proses pengerjaan uh, skripsi kita ini, apa sih hal-hal yang harus-harus banget dihindarin selama kita ngerjain itu gitu uh,
1: mungkin kalau tips and trick dan juga hal yang harus dihindarin ketika nyusun hasil penelitian itu menurut aku yang pertama teman-teman pahamin dulu tentang data yang teman-teman dapatkan ketika di lapangan gitu jadi setelah teman-teman turun lapangan pasti kan dapat data tuh kalau aku kan kuantitatif cara aku memperoleh data yaitu dengan cara sebar kuesioner. nah setelah aku sebar kuesioner itu aku baca satu persatu jawaban dari responden lalu aku pahamin gitu uh, jadi jadi um, Di setiap butir pertanyaannya tuh uh, jawaban dari responden tuh seperti apa gitu. Nah nanti dari situ setelah dipahami uh, baru deh aku mulai tulis hasil dari uh, istilahnya apa ya. Hasil dari olah data aku yaitu olah datanya gimana aku langsung uh, susun di SPSS gitu sih kalau aku. Nah terus yang tips yang kedua itu adalah enggak usah nunggu. nggak usah nunggu data teman-teman lengkap dulu atau nggak usah nunggu mut dulu atau nggak usah nunggu sempurna dulu buat nulis nulis uh, apa hasil penelitian karena ketika ada teman-teman dapat data langsung tulis aja gitu meskipun meskipun data itu masih terlihat rumpang ataupun masih terlihat belum sempurna nah tapi dengan teman-teman nulis itu setidaknya tuh teman-teman tuh jadi jadi punya gambaran loh Oh, yang udah aku dapetin tuh apa sih? Dan yang dan ketika udah udah tahu teman-teman tuh dapat apa, nanti jadi kelihatan uh, ini tuh kurangnya apa. Nah, nanti dari ke uh, kesadaran teman-teman bahwa ada hal yang kurang ini, teman-teman bisa lengkapi lagi di hari selanjutnya dengan cari data lagi gitu. Terus juga dengan teman-teman tidak menunda dan pokoknya ditulis dulu deh. Itu tuh, bak menurut aku pribadi itu tuh menjaga apa ya? Menjaga spirit teman-teman Buat terus on fire gitu Soalnya sebenarnya kendala utama Dalam mengerjakan skripsi itu menurut aku adalah Mood dan juga semangat Karena ketika teman-teman udah nggak semangat Udah bener benar gak semangat Itu tuh mau ngerjain apapun Kayak rasanya susah aja Berat terus rasanya Nah tapi ketika teman-teman menjaga mood Dan uh, ibaratnya apa ya Mumpung panas nih Mumpung panas, mumpung niat Nah itu ya udah dijaga terus moodnya Itu, itu bakal membantu teman-teman untuk cepat selesai sih menurut aku jadi ketika teman-teman stuck oke okay, healing boleh tapi jangan kebablasan gitu jangan lupa untuk mulai lagi selagi mesin teman-teman itu masih panas itu sih terus tips lagi yang mungkin konsisten ya hubungannya itu tadi apa yang udah teman-teman mulai ketika Kalau aku ya, apa yang udah aku mulai kemarin waktu ngerjain skripsi, ya aku harus konsisten untuk terus terus menyelesaikan itu, terus menambahkan bagian-bagian yang kurang, terus aku detail-detailkan dan itu konsisten terus gitu loh. Nah terus mungkin yang sangat membantu aku adalah Aku selalu buat list dan juga deadline. Jadi setiap uh, di skripsi itu kan ada ada bab dan juga ada subbab. Nah, itu aku list dulu kira-kira uh, subbab apa aja yang harus aku buat, di area yang harus ada di dalam skripsi aku. Nah, terus itu aku bikin deadline. Jadi kayak misalkan uh, di hasil pen, kan ini after sample ya. Berarti kita bahas di aku itu bab 4. di hasil penelitian Nah itu kan ada ada subbab eh, deskripsi lokasi penelitian terus ada juga eh, tentang latar beapa lat, eh, bukan deskripsi lokasi penelitian terus juga ada hasil hasil analisis data kayak misalkan kita pakai uji korelasi uji apa, distribusi normal ataupun enggak nah, terus juga uji hipotesis Nah di situ eh apa ya? Aku deadline gitu, aku harus selesai uji ini di tanggal berapa, aku harus selesai uji ini di tanggal berapa, dan itu aku, aku rigidkan sampai, dari awal aku mulai nyusun sampai dengan akhir, aku selesai nyusun draft ya. Nyusun draft itu aku bikin deadline, dan kalau udah dibikin deadline kayak gitu, yang ya tinggal satu, yaitu komitmen. dimana kita udah bikin deadline, berarti kita harus tepatin deadline itu sendiri, karena itu juga menurut aku suatu bentuk tanggung jawab dari uh, dari aku pribadi gitu sih. Itu terus yang harus dihindari menurut aku yang sangat penting adalah uh, dengan meminimalisir subjektivitas. Jadi di penelitian itu memang kadang kita tuh sudah punya nilai-nilai peneliti tersendiri gitu ya kita punya pandangan tersendiri tentang fenomena yang ada gitu tapi eh, pandangan kita itu jangan ter, eh, khususnya di kuantitatif ya kalau di kuantitatif memang mungkin nilai-nilai peneliti itu eh, jauh karena kita kan jauh dari subjeknya beda sama kualitatif kualitatif itu kita ada interaksi ada ada proses dalam mengambil data itu kita interaksi langsung dan itu tuh sangat sangat rawan di mana nilai-nilai peneliti bisa masuk ke hasil penelitian. Nah, itu itu sebenarnya enggak nggak kalau dulu aku dapat pelajaran metopen itu namanya uh, subjektivitas peneliti itu enggak boleh kelihatan dan enggak boleh terlalu banyak dalam hasil penelitian gitu. Karena ya namanya hasil penelitian adalah suatu kajian ilmiah di mana itu harus sifat, sifatnya itu objektif gitu. Itu sih ee uh, Jadi semakin objektif teman-teman dalam menyusun hasil, semakin bagus juga merata oh hasil hasil tulisan teman-teman. Itu itu tips, trik dan hal yang harus dihindarin.
0: Oke, wah banyak banget nih. Wah, uh, kayaknya Uh, aku sarin buat teman-teman mungkin bisa siapin notes atau apa ya cacat ya kali ya karena saking banyaknya nih tips and tricks yang uh, bisa dikemas buat kita uh, saat kita ngerjain skripsi nantinya cukup ini ya pembahasan kita cukup panjang mungkin kali ini bisa diganti teman aku nih yang dari tadi juga udah ngedengerin pembahasan kita selama ini Nanda. Oh, mungkin ada Ada yang mau ditanyakan Atau bagaimana Aku alihinkan Anda ya nanda
2: Oke okay, boleh masuk nanda. Kalau dari aku nih Ada pertanyaan nah, Kalau kita Nyusun script itu Pasti butuh sebuah referensi ya kak Nah untuk Kadita sendiri Gimana sih kak caranya Cari referensi yang Relevan
1: dengan penelitian yang kakak ambil aku cari data sekunder ya berarti data sekunder ataupun jurnal ilmiah yang relevan sama penelitian aku yang pasti itu aku sesuaikan dulu dengan topik dan juga variabel penelitian jadi aku cari referensi yang topik dan variabel penelitiannya itu mirip ataupun sama dengan Punya aku gitu Penelit di, uh, Sama dengan penelitian aku Nah terus juga Lebih mau utamakan uh, Tulisan ilmiah Yang ditulis oleh Mahasiswa Misalkan uh, Yang tesis Kayak misalkan Oleh mahasiswa S2 Ataupun itu hasil penelitian dosen Bukan mengunderestimate Hasil dari teman-teman Yang skripsi strata, sa strata satu Tapi kalau nggak salah kalau bisa itu memang cari yang grade-nya di atas kita gitu loh, karena itu nanti juga mempengaruhi kualitas dan juga hasil dari penelitian itu sendiri terus juga tips lain Melih jurnal ilmiah itu dengan cari referensi itu yang tahun penelitiannya itu nggak nggak berbeda jauh dengan tahun-tahun penelitian kita gitu kayak misalkan kalau nggak salah itu ada aturan secara tertulis sih kalau di kampus kalau di kampus aku nggak pernah dapat dari dosen ya untuk mengambil penelitian maksimal berapa tahun nggak tapi emang bagusnya itu jangkanya itu lima 5 sampai 10 tahun itu sih gitu itu untuk cari jurnal yang relevan
2: oke Nah, kalau dari kaidah sendiri ya buat cari jurnal tersebut tuh biasanya dapatnya dari mana ya Kakak? Yang misalkan ada website tertentu kah atau misalkan
1: studi kepustakaan? Gimana ya Kakak kalau itu? Kalau aku gimana cari jurnal itu, aku kebanyakan memang jurnal ilmiah itu online. Itu aku dapat dari Google Scholar. Yang pertama pasti Google Scholar sih. itu terus juga aku cari di nah ada aplikasi itu namanya Publish or Paris itu menurut aku aplikasi buat cari jurnal ilmiah itu. bagus sih karena di situ dia lebih lengkap daripada Google Scholar dan juga lebih banyak juga isinya itu jadi menurut aku Publish Publish or Perish tuh kayak hidden gem gitu <laughs> kalau sekarang istilahnya kayak hidden gemnya buat cari referensi buat penelitian terus juga aku cari referensi penelitian itu dari repositori repositori unsur khususnya, terus sama perpustakaan-perpustakaan online universitas lain itu sih dari aku.
2: Iya nih teman-teman dapat suatu tips nih dari kadita referensi buat nyari jurnal ilmiah. Ya, kak terus um, aku ada satu pertanyaan lagi nih buat kadita, ada nggak sih kak suatu jurnal ilmiah yang pernah kakak temuin tapi dalam bentuk bahasa asing
1: gitu Kak. Pernah, pernah aku dapat itu. Dan kebanyakan jurnal asing itu justru malah apa ya? Justru malah fenomenanya tuh lebih beragam dan hasil penelitiannya tuh lebih bukan mainstream juga tapi kayak lebih banyak anomali-anomalinya gitu loh. Nah, itu jadi malah aku kayak kalau setiap nemu jurnal asing tuh aku baca isinya kayak daging semua. Tapi karena beda kadang kan lokasi penelitiannya juga beda kan pasti kayak di di negara lain ternyata juga ada fenomena yang sama nah itu nah mungkin aku kalau dapat jurnal asing kayak gitu misalkan aku agak kesulitan untuk memahami bahasanya aku translatein dulu dikit kan kalau kita baca baca jurnal itu nggak perlu yang kalau aku sendiri setiap baca jurnal tuh nggak yang aku dalamin per kalimat aku itu enggak sih jadi kayak di skipping aja gitu dibaca-baca cepat aja kita cari poinnya itu sih kalau misalkan baca jurnal asing kalau
2: buat jurnal asing nih yang bisa dijadiin referensi bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi karena kita ada nggak sih satu website atau aplikasi yang bisa dijadiin acuan untuk mencari Jurnal-jurnal yang terakreditasi dan
1: terpercaya gitu. Kalau jurnal asing itu JSTOR. Kalau nggak salah namanya itu website-nya JSTOR. Itu banyak kumpulan jurnal-jurnal asing mulai dari. Khususnya social science itu banyak dia di JSTOR. Nah, buat teman-teman itu ya... Di
2: Terima kasih ya Kak Dita, Atas waktunya bisa Ngobrol-ngobrol asik nih sama kami Terima kasih atas waktunya Podcast ini kita Akhir ya Kak, selamat malam eh, Selamat malam, makasih semuanya Oke
0: okay. Selamat malam Kak Dita, semoga sehat Selalu dan uh, ya makasih Banyak udah gabung Dari awal sampai akhir Kita ngobrol-ngobrol banyak nih Semoga uh, Ya, di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya,
1: Kak, ya. Amin. Aku juga ya. terima kasih dan semoga obrolan ini bermanfaat, ya. See you, Kak